0: 今天这场录音其实本来是不应该有的，是特别莫名其妙。就是我现在坐在老罗他们家里边，刚才我们俩就就觉得特别别扭。嗯，就是首先来说，我们没有在这个时间段来录过音，呃，也没有这么突击的、突然的，就是决定要再录一期。嗯、呃，今天的这场录音完全是没有计划、没有安排的。嗯，但不知道为什么，就有一种冥冥之中的这种。力量好像是一直在跟我们低语说：“嗯，你们还要把这个没讲的事要讲完。
1: ”对，不知道什么时候墙缝里就有人作为第三嘉宾出来跟咱们说话。
0: <笑>我跟你说，这个《桃花玩家》这个节目啊，就是做了半年了，呃，更了九十多期了，吃喝玩乐都说过，就从来没有一期啊像王府这集收听量以及评论量这么高的。
1: 嗯，不是你就得什么都有嘛，全都会一下，然后你才能体现出你原来脑海里这些记忆碎片珍贵。嗯，对，而且他可能我觉得咱俩就是这两天事儿太多了，嗯，所以就是脑子里那个特别密集的信息，然后无法处理，所以就是觉得特别违和，是吧？嗯，可能大家听咱们节目也是因为这个，就一直就是听着我们讲创业啊，讲咖啡啊，讲出去旅游啊，突然来这么一下，我先给大家念念这个。这个留言是对，比较炸裂的留言嘛。对对对。就是先念一个我印象最深刻的。好的。那天更完这个节目，当时呃，第二天我要去日本嘛，然后我夜里边我有一个好习惯，就是回复每每一条用户的评论，然后打开一看，上面写着“老罗，我是丹丹”，给我吓坏了。然后还有一个哥们儿说，听完了特别感动，说他小时候有一个伙伴叫丹丹，也在大院里走丢了。然后我回复的，我说你：“你你是不是我
0: ？”
1: <笑>就是我觉得我觉得好像是就是一一期节目或者一个故事，把大家同频到一个异次元空间了，就是所有人好像在另外一个空间在聊这件事情。嗯，对。然后也有很多人对于这个大院都有自己不同的回忆。有一哥们说，这个节目让他想起了国内的克苏鲁同人黑太岁，这个还挺好玩的。然后。呃，叙利亚小特工，这都这可能是外国人哈。嗯、对，也听咱们节目说，总是沉浸其中会无法分清是自我营造的幻想，还是灵界的交流，或者是别人的幻想。嗯、希望咱们尝试破坏，破坏之路很
0: 漫长啊。嗯、这个隐藏属性神经病说，老罗童年就是史蒂芬金的 IT 和尸体。哎，然
1: 后还有还有人让我问问我爸妈。这个事儿，
0: 嗯
1: ，就是过去是什么？我们我们会在《五月派对惊喜》这个节目里边，不断的剪出记忆的碎片。因为实际上我是希望每次跟艾文咱们录节目的时候，我们就聊一点，随便聊，不想前期去准备完整的故事。但是这些东西信息量很大，而且它有特别明显的地域性，它就发生在咱们小时候生活的那个区域里边
0: 。对。聊聊小时候咱们住的这个区域吧、哦。啊，就是我跟罗叔小时候吧，有幸是住在一条街上。有幸还是啊，就我这条街现在在北京还能找到，北京的应该是后海这个区域啊，里边有一条街叫松树街。嗯，美国有个那个恐怖电影哈、嗯、，Friday 的那个《榆树街的噩梦》是。就我跟罗叔呢，小时候我们就住在这条松树街。是，这条街上有很多以前过去那个晚清的那个王府。王府啊，还有一所。辅仁大学是是以前原北师大的旧址是，是。我小时候还在这个辅仁大学里边补过课
1: ，而且这个学校很奇怪。嗯
0: 、啊，对对对，咱待会再说这奇怪啊是。是，还有很多四合院，还有很多贫民老百姓住的大杂院。嗯，嗯，
1: 还有军队的驻军的。
0: 对对对，还有很多部队大院。对，嗯，在这条街上呢，还有一个小花园。哎，这个小花园一会儿接下来我们也会讲，所以这条街其实是一条很有历史的街，但它又没有什么名气，它不是什么旅游景点。我跟罗叔叔小时候就在这条街上长大了啊。
1: 对，嗯、呃，因为我小时候在这块儿上的小学，嗯，然后我就是一个就是像美术特长生吧，因为我画国画、写书法嗯，嗯，所以小的时候其实这条街，呃，给我留下很多很深刻的。印象就比如说那个时候，我父亲为了让我学写字，找了末代皇帝溥仪的弟弟溥杰，对，就是教我们来写字。而且当时这些没落皇族，其实他并没有住在这个深宅大院里边、哦，他们就是经常借住在一些地方。我记得很清楚，当时这个溥老师，呃，溥杰老师，对，就住在一个住在一个宾馆里边。然后当时我父亲有一些官方身份嘛，就希望说他，你能不能教我孩子？写字啊，然后再加上那个时候我是拜了董寿平董老为师的，就是就是我有点江湖上的辈分嘛，就是说对、嗯，就是说，然后人也感兴趣了，那你能写字书画到什么程度嘛？那我可以试一下。所以那个时候就是没有地方嘛，因为那个时候你让这种大先生出来教你写字你要准备一个好的地方。后来我们就说能不能在我的小学里边教我，结果学校还不让，最后是逼的这个蒲老师给我们学校提了牌匾。这牌匾当时还不让挂出来，是校长给秘了。比如这，校
0: 长骗了个字儿，对，就是、骗了幅字儿回家。
1: 对，就是好好学习，天天向上这种
0: 。<笑>校长天天盯着，特满意。他的
1: 字特别值钱、嗯，而且也非常好。就是，嗯，我小时候生活那个时代还不像现在这么 open。那个时代就是这种皇家的人写个东西没法发朋友圈，而且大家会比较谨慎嘛。然后。因此，我就得到了每周可以在我学校里面让这个老师教我写字
0: 。哎，当时普杰也住在咱们松石街这边，是吗
1: ？呃，他住在北海后门。北海后门。对，住在那边，嗯、因为咱们那片故居特别多嘛。故居特别多，梅兰
0: 芳故居是吧、呃
1: ？宋庆龄、宋
0: 庆龄故居，对，很
1: 多很多大故居都在那地方。然后普老师他平时不说话，就是戴着一个我印象特别深，戴着一个金丝的眼镜，他不说话，然后、呃、穿中山装，然后不跟你交流。就是、那会儿你多大、啊？我那时候上小学，哦，对，小学四五年级的样子，而且我比较乖巧嘛，就是我爸给我打的，所以每次见着老师都点头哈腰鞠躬的。后来有有一天下大暴雨，他说他来不了，就让我去找他，然后我就去了他住的那个宾馆。你进到那个房间的时候，你会觉得有一种历史的那个沉醉感，因为那时候老的宾馆地板还是木质的呢，嘣嘣嘣走进去。然后他那个房间里有很多箱子，就哈比特人那种大箱子、大皮箱子特别多。然后墙上挂着很多字画，然后一个嗯、呃、挑高非常高的一个房间，然后窗户是那种竖的，我觉得大概有三四米那么高，有、哦、点像
0: 六国饭店，呃，就就
1: 就,就特别像那种种老民
0: 国的饭店。哦
1: 、对，然后呃，我印象特别深就是他用的那些物件都是那种铜的，特别沉，没有那种特别珍贵的东西，应该都给收走了。嗯但是他有很多大皮箱子，皮箱子里有很多卷轴。我第一次看到他抽烟，拿了一个小铜的一个烟嘴然后我给他点了一支烟，然后他就坐在那儿，然后头一次跟我聊了会儿天儿，他就问我说：“你住在哪儿？”我说：“我住在……”然后他就半天不说话。他说：“你们那个地方，哼，你就少去后院。”哦。对，然后我当时很小，我就一直不明白为什么要少去、啊他啊。他知道后院对，他说你少去后院然后我说我在那个，他说你将来想做什么？我说我我要做科学家，我要考辅仁大学。然后他就嗯辅仁大学嗯就这么说，了。就就是这些交流很少见。后来后来我因为我我记得我当时还是很小嘛，他说等你将来长大了，你对这个感兴趣，你可以去查一查。就是你喜欢的这些地方，他说你这些地方都很厉害，就是不是一般的地方。但是我不会给你讲，但是你长大了，你会可以自己查。我当时特别想让他送我一个书或者什么之类，因为他他有很多那种没有没有那种就是册封的那种书，就黄皮纸包着特别多的书，在他的那个我记得是一个六层的书架子，但他不是哈利波特那种满墙的书架子，他就一个书架子，对，很窄，大概宽是一米，高是四五米，旁边有一个梯子。上面有很多密密麻麻像字典一样的书，但是侧面都没有字儿，全是被黄纸给封上了。我特别那应该是手抄
0: 出来的书
1: ，有可能。我特别想让他送我一个，但是并,并没有实现。后来
0: 太小了，可能给你你也看不懂。我去
1: 完他家这一次之后，我当时还给他讲了一个故事。
0: 你给他讲了一个故事，对我说我们院里我有一个小朋友走丢了、哦那个。等于你这次见他是单单那个事件之后的事
1: 了。对对，但是我问他，我说我有一个。同学走丢了，说你知道怎么回事吗？那个人，他就不说话。他说我不知道。那<笑><笑>是但愿他是真不知道。<笑>然后后来这次之后，就去他住的这个地方之后，就再也没有上过课了。就可能就是说他，我父亲说他是可能出差了还是什么的，就没法再教我了。他最后还给我写了一幅字，应该在我爹那边。<笑>对，应该在。可能也是好好学习《天天向上》什么的，或者是《头号玩家》什么的
0: 、嗯这。这也算你跟普杰先生的一个缘分哈、啊。对，很小时
1: 候，对小缘分。就是他们这些人老先生，我觉得他应该是衣食无忧，他可能是想找一些人来继承他写字，因为他是书法家，他字非常非常好。而且我特别后悔，我当时太小了。你说，如果是现在咱们遇见他，他有多少故事能给咱们讲了？
0: 是因为
1: 他经历了多少事？但我
0: 觉得他可能也。不敢轻易给你讲吧
1: 是，是吧？他当时有一个类似警卫员一样的人，但这个人也可能是就是看守，是他看守是，是的是的是的，就是他他在教我写字，在他的酒店里面教我写字的时候，那个人全程都在
0: 。哦、oh, ，对
1: ，我记得。哎，我觉
0: 得有时候不能自由的说话是一件很痛苦的事儿
1: ，就是他身上带着巨大的秘密
0: 。对他甚至在他晚年的时候跟，跟离他离他这么近的一个小学生，是吧？你们这么近的这个接触里边，他可能都不敢去跟你说
1: 。是我对他最深的印象是最近一次想起他，除了录节目之外，就是看那个《神奇动物在哪里》。嗯。那个电影的剧照。嗯。那个男主人公拎着一个大皮箱子。嗯。那一幕就是我最后一次见到他，因为当时我在，我我下了课要走，然后他说：“那我不送你了。”正在收拾东西，当时他就提着一个巨大的皮箱子站在他的门口，那个门虚掩。然后我从那个门里能看到他的里边，看着我
0: 点了一下头
1: ，哦、所以我
0: 老会想起这一幕。老罗给咱们介绍他跟普杰先生这段缘分的时候，也提到了这个辅仁大学，是吧？辅仁大学原址那学校后来就是办补课班，周末的时候、嗯、我还去那儿补过课,课呢嗯。嗯，我就记着有一次吧，三月份去补课，那天下雨，初春的时候那种雨还是挺冷的。呃、嗯，你进入那个辅仁大学，它是那种民国时期的建筑，特别民国，特别民国。它是那个楼是围成一个圈是围成一个圈然后中间就是花园是。然后这个这个楼道呢，等于是围着这个花园进入二层之后吧，嗯，气氛一下就不对了，就明显感觉这个这个楼二层是很少有人，嗯，很少有人来的。嗯，课间吧，我就在那个院子里边来回逛，来回走。当我走到这个二楼的时候，我就看到有很多那个什么化学史，对，就那个字儿写的明显就是不是当下九十九十年代的时候新写的，看那种牌子感觉就是几十年以前的了，都老牌子，甚是还有很多地方标记吧，明显感觉是用毛笔字写的。是，然后我就看到有几个化学实验室已经被贴上封条了。是，然后我从门缝里边往里看，其实里边嗯都很整齐。然后有些地方都被铺着白布，嗯，但是它外边这个封条就感觉是很久都没有人进去了，但感觉那天的气氛吧，就是很不舒服。在一个上百年历史的一个老建筑里边，一个老学堂里边，然后那天下着雨，呃，也见不到什么阳光。看院子里边是一个很古典式的那种花园园林，嗯，然后四周是这个。楼道，然后贴着封条的教室，
1: 嗯
0: ，这是我记忆中我对辅仁大学的印象
1: 。你能感觉到好像自己时刻要穿越一样，嗯，而且不是那种桃花纷飞的穿越，你特别害怕从那个楼道里出来就看不见活人
0: 了。就是我在那里边转了一会儿之后，我就特别想出去。是，就当我出去之后，我感觉整个空气的那个呼吸的空气都不一样了。
1: 我们有很多关于辅仁大学的小时候的奇怪的印象，我就说一点吧，就是辅仁大学有一次，就是他的，你记得辅仁大学和松树街中间挨的那个地方有一个大铁门，那个大铁门是在辅仁大学的那个漂亮的民国建筑之外的一个附加的一个铁门，一般都是关着的，然后经常会往里边进巨大的军车。然后有一次，我们一帮小伙伴就小时候小孩就会就是瞎传嘛，说这里边有什么，有什么东西啊。然后后来，说辅仁大学有一次说有个龙在里边，龙啊，就是我们也不信嘛。但是小孩当时每次我顺着定福大街走的时候，我都会到辅仁大学那个门那儿趴了往里看一眼。就有一次我们亲眼看到那个门里边，就是里边有动静。那天是下午，然后我们顺着那个缝儿往里看，能看到一只就病殃殃的老虎。哦、oh, ，被锁在那个里，真的有只老虎是老虎，而且病病殃殃的，就是锁在里面。然后后来大家说，复旦大学在做。你像我小的时候，我觉得我其实就别克苏鲁了，咱们童年可能比克苏鲁还克苏鲁。就是你小的时候，你听到的传闻都是这样的，就是说我们当时比我们大一点的孩子，就是后来走丢那序子跟我们说，说那里边在做人和老虎的实验，说要把老虎和人<笑>就是就是那个呃叫什么交。就是杂交在一起
0: ，等等之
1: 类的， oh. 就是所以那个时候我们对辅仁大学就有一种敬畏又害怕的心理。但大家现在走过的时候，可以去辅仁大学看看，啊，现在已经是一个能进去参观的地方了，不让人进了。对，门口是一排大梧桐树、嗯，在北京这种场景特别罕见
0: 对。对，咱们之前也老聊旅游嘛，其实北京有好多地儿吧，挺适合过来看看的，因为这个辅仁大学的。旁边几百米吧，就是梅兰芳的故居。是，如果你去了梅兰芳故居的话，你可以再往辅仁大学再看一看。对，嗯，
1: 旁边是龙头井
0: ，对,对,对，交挨在
1: 一起。就是所以北京就是，一旦咱老别说这个明清啊、嗯，北京一旦沾上民国这一段，这故事就都精彩了。
0: 哦、嗯，
1: 所以那个区域，我觉得可能过去开发的不多，是因为它主要是民国为主体的一个大区域。嗯嗯
0: 对，咱说到，呃，这条街上还有一个，呃，我跟老罗在童年时候经常玩耍的一个区域，对呃，我们管它叫后海小花园。嗯，嗯、呃，就是说到这个后海，很多可能外地的朋友都来过，一来北京什么逛逛后海的什么酒吧什么的。嗯,嗯,嗯这个在我们生活那个年代没有酒吧有，酒吧是也就近十来年才有的。是。然后这个花园建在这儿呢，就可能。用现在话讲，有些违和感，特别违和。因为这个花园，我先跟大家介绍一下，呃，它常年停着一架飞机，<笑><笑>小飞机啊，嗯、是我觉得可能应该是那种训练机吧，呃、嗯，训练机好像也是收费，然后小朋友可以进去参观，是吧
1: ？是，可以爬进去。
0: 废掉的飞机了，已经没有什么发动机了，还只剩一空壳了，是银闪闪的，对，然后打着八一，对，是吧
1: ？身上有大编号
0: 。那时候比我大的孩子，像老罗这样的，就会经常爬上去，跟我们讲这飞机里边里边怎么怎么着的，是不是收费的？当时。嗯啊
1: 呃，后来收费了，是吧？对，就是一开始是这样的，你不进机舱就不收费，你要想在机舱里边，哦、然后给人敬个礼、照个相什么的，收点钱
0: 。很神奇，那个那个公园本身不大，但是停了一架飞机，绝对是真的飞机。它只不过就是比较小。就现在纳闷，为什么会停一架飞机呢？
1: 其实我是觉得，因为它隔壁有一个章鱼
0: 。哦，你
1: 记得那个章鱼吗？对，那章鱼也特别奇怪。对
0: ，花园中间的最核心的部分是一个。呃，怎么说呢？是一个章鱼造型的，呃，娱乐设施是章鱼造型，然后它有八只爪子，八只爪子，每只爪子的末端是一个那个斗，是一个斗，嗯，就是你能容纳两个人坐进去。是启动的时候，就是这个章鱼在转，然后这八只爪子带动这些车斗，就是现在很基础款的这种呃游游乐场的一个设施啊，嗯
1: 。对，那东西长在那儿很奇怪，因为它如果长在欢乐谷啊对、环球影城就特别正常，周围一堆游乐设施，它那个地儿就这么一个，对，而且还画的还挺写实的哈，还不是那种特别 Q 的那种，对、嗯，就特别奇怪，而且这个小花园本身也长得很怪，它有点像个陵陵墓，就是它一上来是特别高的坡、嗯，一直要走很高的路走下去，然后你回头一看，你身后就像一个那个古代的陵墓一样走下去，然后走下去之后是一个那个章鱼，所以有时候我们还挺害怕这张鱼的。那个飞机的作用就在于你小的时候觉得，呃，无论遇见什么妖魔鬼怪，都有解放军叔叔保护你。对,对所以当时就觉得那个飞机在那里边是镇着这些奇怪的东西的、嗯
0: 。据时间推测，应该是在八十年代。八十年代末，嗯，我这次最后一次见着这个，这个表演是在八十年代末，嗯，就是中国的畸形秀，啊、哦
1: ，山寨版的野马戏
0: 。在我们小时候，在这个后海小花园里边，应该是在每年的夏天啊、嗯，夏季，嗯，都会举办一些，嗯、呃、奇怪的神奇表演，嗯，比如人蛇人蛇表演，他们那时候会出海报。是，<笑>海报就是一个小女孩的娃娃脸，嗯，然后她的她没有身子，然后她的下半部分就是,是一条蛇，是，就胡《胡
1: 葫芦娃》里边那个蛇精那个。<笑>蛇精那海报比比真实的东西吓人多了，嗯，就小的时候你那时候喜欢看的一些杂志，比如《奥秘》之类的，它封面都有那种特别硬核的东西，但那个地儿就是你花钱就能看。哦、嗯，所以挂着那个海报的时候，有的时候就是特别害怕去看，但是有时候又忍不住，就特别有那种猎奇心理，想知道那个海报里面画的是什么。嗯，哇，极其的吓人
0: 。畸形秀是真实存在过的吗
1: ？如果你往回倒，哦，倒到民国时代，是真的有畸形秀的。嗯，而且畸形秀的背景更畸形。对，当时就是为了让这个。大家打赏嘛，他有直接的经济上的那些东西，就是那时候咱们小时候聊那拍花的什么之类的，就是拐卖小孩了，他可不像现在，当然现在也有啊，就是把小孩怎么样的，那个时代就直接把小孩，民国的时候就弄到一起，然后直接把他们变成畸形，哦、呃，胳膊腿砍掉，或者是把他夹在养在一个缸里等等之类的这种事儿，你现在看到这些东西已经是一种，就是我觉得我们咱们小时候看的那个畸形秀。不是以激情为主，他可能讲的是那种偏科幻了，已经。所以我说那时候咱们小时候，就是也没有人审查这种活动啊。就
0: 是在特别小时候看完他们那种海报，你知道吗、嗯？就是一个小女孩的头，然后下边接着一个蛇，是一条蛇的身子，就是造成我很长一段时间，我觉得这种东西是真实存在的。是是，就是我在五六岁的时候见到了之后，一直这个事儿我坚信到我可能上初中。我还在问别人，问身边其他人说：“你们有没有见过这种？对，这种表演
1: ，脑洞全开，而且更恐怖的是，你可能一直看到的都是海报，
0: 对你没
1: 进去看过，所以你想象出的、这个。肯定不让看，怕你做噩梦了
0: 、啊嗯。那你最后看过吗？我没看，我都是太小，你大呀
1: 。我对我那时候已经长胡子了，可<笑>能。我我去看过，是吗？对，我实在忍不住了，我拉了我两个哥们儿，我说今天就是咱们的成人礼。对，就是就是，咱们必须要看一次啊！<笑>
0: 你承认里是看一个蛇女的裸体是吧
1: ？对，但啊，当时他这个有点那个劲
0: 儿，因为他
1: 画的还挺香艳的嘛。但是你你想知道是什么？后来我们就还真的看过。对，要不要给大家剧透这东西？就是，
0: 其实按理说，好的，这个这是一个马戏，或者这是一个魔术表演，是不是？嗯
1: ，其实我们去看的时候，反正最后就是确实是一个人脸，然后底下是蛇，但是它实际上。你看完你会很失望，嗯，就是你觉得你的噩梦醒了也特别不开心，就因为它其实是那个用玻璃的折射做的一个哦，对一个障眼法
0: 对。但是小时候太吓人了，这个。那图太狠了，那图太狠了。哎，你说是不是在中国的很多城市，这种这种这种马戏表演都是存在的呀
1: ？我记得之前我看过一个报道，就是这个好像是河南。就是有一个城市，一个镇子，专门整个镇子的人都会演这个。哇！就是他们这个镇子，我想象一下，就比如咱俩开着车进到这个村儿，徐徐往前走，然后大家拼的都是人蛇的那个姑娘的颜值，底下都是蛇。它是一手艺，就是他们能让你觉得正好这个人所在的那个位置，然后底下这个蛇的身子拼的比较好看。他主要要拼他底下那两块折射的镜子。哦、oh, ，对，但这是一手艺。哦、
0: 当时好像在大棚的那个门口还给你展示一些那种大玻璃瓶里对用福尔福马林泡了一些标本，是是是是是,是，是不是？那也特别吓人、啊。
1: 对，那我我就见过各种奇怪的东西，比如说有那种就是那个带吸盘的大触手，但你也不知道它是不是放大镜啊，但看起来跟你一个胳膊那么大，上面带着吸盘、嗯，说这个是海怪。然后呢，还有这个就是太岁，嗯，其实我怎么看都像一萝卜。但是在里边泡着，然后它那个下半截是一萝卜，上半截是软软吧塌塌的东西，然后还有那种就是说外星人，就可能就是咱们现在买那大手办泡在水里。但我跟你
0: 说，现在可能年年轻人听咱们说这些都不敢相信、啊。我跟老罗反复在在验证这个事儿到底是不是真的，还是说我们俩同时都出现了幻觉？嗯，真的，我我我也我也希望这可能是我们俩。共同产生的一种幻觉，但如果真的有八十年代，就是也是住在我们这松树街，是吧？也是住住在这个后海小花园附近的人，啊，记得有过这种神奇表演啊，当然打引号的神奇表演，因为我都不记得他他当时叫什么名了。真的可以跟我们联系一下，让我们共同
1: 回忆一下。<笑>有一段时间里庙会里也有，是吧？但很罕见，是因为。我想跟大家说一下，最恐怖在于什么？就是你现在看到的，无论是有多恐怖、多暗黑的东西，你都知道它是剧，它是电影。但我们小时候，这个东西的 slogan 是他们说这是真实存在的，嗯，而且没有一个人站出来，就连我父母都会站出来，他从来不说这是假的，他们只说你别看，你会做噩梦。所以当时您脑海中就会认为这东西可能真的是存在的。你记得，我记得我小时候就一直在问，我说如果马有各种种类，狗有这么多种类，为什么人只有人这一种？为什么人没有那种带壳的、带翅膀的什么之类的？然后这个事儿就解释了我这件事情，就是其实他们有，他们只不过不厉害，被人类给抓起来了。所以后来过了很多年，我在看那个《美恐》第四季《畸形秀》的时候，我都是身上有那种特别强烈的反应
0: 。我对我也是在看那个《美恐》《畸形秀》的时候，一下就把把我童年的这段记忆一下给。激活了，是，就是我感觉金星秀小时候，呃，特别奇怪，什么双头人我不记得有没有，但是那种什么侏儒，就是，嗯，身体有残疾的人，一些人会，会也会在里边表演
1: ，对，龙虾人。手是龙虾的，我都见过
0: 。真的吗？就那本身是一种病哈
1: 。对，但我不知道我看到那个是不是真的，因为它那个太龙虾了，你知道。实际上，龙虾人那种病，它那个手是不是那种龙虾那种带假肢的那种东西、嗯？但是我看那个就是假，特别像奥特曼里边那种特摄的东西。哦、但确实看到过。就所以你小时候你并不会觉得你享受这些畸形带来的那种快感，而是你觉得你你脑洞开了，你在。你在见识一个你从来没有到过的世界，所以我就是很狭小的，大概三四平方公里那个区域里边就有好多这种这种特别密集的东西、嗯
0: 。这个，我跟老罗去年也是三月份有一次相约那个后海小花园、嗯，是，嗯，但现在已经看不到这些了。像我们今天刚才说的，呃，那架呃很奇怪的大飞机，嗯，呃。章鱼造型的这叫什么东西？那个应该
1: 叫这叫旋转，类似叫旋转木马似的这种东西。
0: 章鱼造型的旋转木马，夏天的时候会来表演的这些江湖异神奇生物，还有伴随着当时后海还非常腥臭的气味是
1: ，还有当时不那么显眼的镇海神兽。对，后来已经变成一个网红，对这种神秘的东西感兴趣的打卡的地方，就在咱们那个后海公园的西侧。西侧，对，然后长得特别奇怪的郑海石。